0: Izraelci podle
1: ministra obrany čistí oblast Chanyu nisu. Izraelská armáda vzbouřila na město Rafa.
0: Největší uprchlický tábor na světě, kde se teď tísní milion třista tisíc lidí.
1: Chanyu nisu je ale
0: další na násadě. CNN's Ivana Karasova was among a small group of journalists granted access to two tunnel compounds. Rafách a Khan Yunis, dvě gazanská města, o kterých se v posledních dnech nejčastěji mluví. V tom prvním se bojovat teprve začíná, to druhé je už nějakou dobu epicentrem pozemních operací. A právě v Khan Yunisu byla i reportérka CNN Ivana Kotasová. Spolu s izraelskou armádou se dostala do podzemního města, kde se měly skrývat špičky Hamásu a kde teroristé údajně drželi taky několik izraelských rukojmích Do labirintu úzkých chodeb se teď aky ještě jednou spolu se mnou ve vyprávění pro vinochradskou 12. Dnes je úterý 13. února. Dobrý den, díky, že jste si našla čas na Vinohradskou 12 a zdravíme vás na Blízký východ. Dobrý den. Izraelské obrané síly vás v minulých dnech vzali do Chán-Junisu na jih pásma Gazy. Kdo všechno tam byl s vámi? Kdo všechno vás doprovázel?
1: Byla nás skupinka, malá skupinka novinářů, kterou právě do Chán-Junisu na jihu pásma Gazy vzala izraelská armáda. Konkrétně jsme tam jeli v doprovodu brigádního generála Dana Goldfuse, což je generál, který velí 98. divizi izraelské armády a to je právě ta divize, která momentálně vede izraelskou ofenzivu na jihu, plasmagazi. Proč to říkám? Je to důležité, protože to, že jsme do plasmagazi jeli v doprovodu izraelské armády znamená, že jsme viděli jenom to, co nám izraelská armáda dovolila vidět, co chtěli, abychom viděli, jinými slovy. Je to samozřejmě nějaké omezení a znamená to, že ten obrázek, který jsme si o situaci v Gaze utvořili, není úplný. A to je hrozně důležité zmínit a přiznat. Bohužel v tuto chvíli je tohle jediná Cesta, jak se jako mezinárodní novinář do gazy dostat. A jiná, jiná cesta nevede. Izrael blokuje jakékoliv cesty novinářů jinak než v jejich doprovodu.
0: Dobře, a jak to tedy teď v Khan Yunisu přesně vypadá? To je město, do kterého se stahovaly tisíce uprchlíků z gazy ze severu. Tak jaké to tam teď je? Jak velká je tam třeba destrukce budov? Co jste všechno viděla?
1: Ano, tak zase je potřeba říct, viděla jsem jenom to, co mi Izraelci dovolili hmm. a viděla jsem to cestou od vlastně toho hraničního plotu Pásma Gazi do Khan Unisu, což je zhruba 45 minut až hodina cestou vojenským vozidlem a ta destrukce skutečně je neuvěřitelná. To je totální devastace. Já jsem za tu cestu neviděla jedinou budovu, která by nebyla nějakým způsobem poškozená. A většina jich byla kompletně zdevastovaná. Takže si nedovedu představit, že by ji někdo dokázal opravit. A když si představíte ruiny středověkého hradu, jedna, dvě zdi a v těch zdech díry, kde byla okna, tak takto tam vypadá mnoho budov. Pravdu, hromady sutin všude, navíc v gaze v posledních týdnech, celkem vydatně pršelo, takže všude je bláto a bahno. Vypadá to tam, jak kdyby tam bylo nějaké obrovské zemětřesení. A jak jste říkal, Khan Yunis byl v těch prvních týdnech a měsících tohoto konfliktu útočištěm lidí, kteří utíkali ze severu. Takže, jak izraelská armáda postupovala od severu na jih, tak oni vlastně dávali lidem instrukce, kam se mají uchýlit. A původně to bylo vlastně na jih od Bádí Gáza, což je jakási řeka nebo mokřina zhruba uprostřed pásma gazy A později. Po tom, co izraelská armáda postupovala dále na jih, tak to byl právě Khan Yunis. To znamená, že v tom městě je spousta lidí uprchlíků ze severu. No a ve chvíli, ve které se nacházíme teď, je to město se epicentrem té války. Hmm. Skutečně tam ty boje jsou teď velmi intenzivní a řada těch lidí tam pořád je. A to je samozřejmě humanitární katastrofa.
0: Žít v epicentru současných bojů mezi teroristy z Hamásu a izraelskou armádou, v jakých podmínkách tam ti lidé žijí, co jste přesně viděla?
1: Tak já opět musím říct, že tím, že jsme tam byli s izraelskou armádou, tak jsme neviděli ta místa, kde lidé žijí, kde se schovávají před bombami a před tím násilím. Co víme od Spojených národů, že v několika nemocnicích v té oblasti se stále schovávají tisíce lidí. A vlastně tím, že Khan Yunis je obklíčen izraelskou armádou, oni nemají kam utéct. Takže skutečně tam budou tisíce civilistů, kteří jsou jaksi v pasti mezi Hamásem a izraelskou armádou.
0: Pojďme teď k cíli, nebo k hlavnímu cíli té vaší reportážní výpravy v té menší skupince novinářů spolu se zástupci izraelské armády. Oni vás totiž vzali do části rozsáhlého tunelového komplexu, který Hamás nebo bojovníci Hamásu pod Gazou vybudovali. Kudy jste do těch tunelů vstupovali?
1: Ano, to byl ten hlavní cíl. A vlastně, když se ještě vrátím k té obrovské devastaci, která v té Gaze je, a která je mimochodem vidět, když se podíváte prostě na obrázky ze satelitů z doby před tímto konfliktem a teď, tak z výšky Gaza totálně změnila barvu. Ona byla zelená, protože je tam spousta polí a zemědělských míst a šedá v těch velmi hustě obydlených městech. A když se na ní podíváte z výšky teď, tak je hnědá protože je vybuldozrovaná, vybombardovaná a je tam všude bahnu. Takže ta devastace je opravdu obrovská a izraelská armáda říká, že vlastně ta devastace do této míry je taková, protože oni potřebují zničit tento tunelový systém, který, jak oni říkají, je vlastně vybudován pod velkou částí Bass A Já samozřejmě opět nemůžu potvrdit, že to, co říkají, je pravdivé, protože já jsem viděla jenom tu část, kam nás vzali, ale ta část, kam nás vzali, skutečně byla velmi rozsáhlá, byla pod rezidenční čtvrtí a byla vybudována mezi domy, ve kterých žijí normální lidé.
0: To znamená, že vy jste, pardon, jednou z těch obytných budov vstupovali vlastně do toho tunelu? My
1: bychom tím obytným domem vstupovali do toho tunelu, kdyby tam ten obytný dům ještě byl. Dnes už tam není, je tam jen obrovský kráter. Kolem něhož jsou stále stojí obytné domy. Uhum. Takže si můžete představit, že vlastně ten dům, který uhum. tam byl, vypadal podobně jako ty ostatní a to byly skutečně několika patrové rezidenční domy, které, já to vždycky popisuju, jako, že teď vypadají jako obrovské domy pro panenky. Vlastně jedna celá ze tím chybí a vidíte dovnitř, do těch jednotlivých bytů, domovů, kde lidé bydleli,
0: hmm.
1: A ten tunel byl vlastně na úrovni sklepa a vypadá to opravdu, že to byl normální rezidenční dům. V jehož sklepě byl vstup hmm. do tunelu. O němž e, izraelská armáda tvrdí, že to byl tunel, kde nejenom Hamas skrýval některé z těch rukojmích, ale zároveň, kde také Hamas e, skrýval některé ze svých nejvyšších představitelů. To znamená, že ještě v době, kdy tento konflikt se odehrával na severu Gaze, tak v tomto tunelu byly lidé jako já, Sinwar, šéf Hamasu v Gaze. Hmm, hmm.
0: Jak si ten tunel mám představit? Vy jste vstoupili tedy do těch ruin a tam jste vstoupili tedy někam dolů, do prostoru, kde si vybavíme normálně třeba suterén té obytné budovy a tam, jak to známe z těch fotografií, které se k nám dostávají, byl velmi úzký až klaustrofobický tunílek chodby spletité pod zemí.
1: Ano, ano, přesně tak. Je to vlastně, jak kdybyste si představil vstup do dolů, středověkého dolů. Já nejsem zrovna vysoký člověk, ale nad hlavou jsem měla jen pár centimetrů místa. A na šířku je ten tunel, no když se tam potkají dva lidé a jdou v směru, tak bych řekla, že není možné, aby se vyhnuli bez toho, aby se dotkli jeden druhého. Takže skutečně ten tunel na začátku je velmi úzký, velmi tmavý. tmavý na zemi bylo obrovské množství bahna. Vlastně se dál a dál a postupně se ten tunel stává jaksi vybavenější. Jsou tam elektrické kabely, světlo, ta podlaha začne být poněkud upravenější, už tam není tolik bahna. A pak po několika desítkách metrů vstoupíte do jaké podzemní základny, kde jsou různé místnosti, Většina z nich je vykachličkovaná velice zvláštním způsobem. Viděli jsme tam místnosti, kde ty kachličky měly různé jako motivy květin a, a kuchyňské motivy a tak dále, že to vypadalo skutečně jako, že člověk, který tam ty kachličky dal, tak přemýšlel o tom, aby to vypadalo hezky, jenom aby to bylo užitečné, což je v tomto kontextu naprosto nepochopitelné pro mě. Je tam velmi teplo, protože ten tunel je zhruba 15-25 metrů pod zemí. Je tam velká vlhkost, takže všechny ty zdi, a zdi jsou mokré od kondenzace. Není tam vůbec žádný čerstvý vzduch, takže máte pořád pocit, že vám dochází kyslík. It really feels like there is no oxygen. a je to skutečně velmi velmi stísněný prostor máte pořád pocit že se ty, ty zdi se na vás hroutí takže ten horor těch lidí kteří byli uneseni z izraele a byli držení a pravděpodobně ještě někteří z nich stále jsou soudržení. v těchto prostorech je, je naprosto nepopsatelný.
0: Se o více než 100 lidech, které stále bojovníci Hamásu mají držet. Chápu tedy správně, že to je několik chodeb propojených spolu s různými místnostmi. Vy jste to nazvala základnou, je to to, čemu se v angličtině říká compound, tak to si to mám představit?
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Jaké důkazy má izraelská armáda, že právě v těch místech, kam jste byli přizváni, abyste je viděli, byli skutečně drženi rukojmí z Izraela?
1: Tak izraelská armáda nám řekla, že jednak mají výpovědi těch rukojmích, protože tři byli v těchto místnostech a byli propuštěni během toho příměří na konci listopadu. A kromě těch výpovědí mají i DNA. To znamená, že oni vědí, že tam ti lidé nějakou dobu byli, protože tam našli jejich DNA. Takže to je poměrně přesvědčivý argument. Když jde o to, jak vědí, že se tam skrývali eh, ti eh, vedoucí představitelé Hamásu, tak eh, tam už eh, byli poměrně izraelská armáda méně sdílní a, a vlastně mluvili o tom, že čím víc těch tunelů nacházejí, tím víc rozumí tomu, jakým způsobem je Hamás využíval a z toho vlastně dedukují, že tato základna byla místem, kde by byly či vedoucí představitelé, protože to bylo tak strategicky vybudováno. Uh-huh.
0: A z toho, co vy jste přímo viděla na místě, třeba podle vybavenosti těch místností, já nevím, co v nich přesně ještě zůstalo, dá se něco takového potvrdit nebo z toho, co vy jste přímo viděla, přišlo vám, že v těch místnostech pobývali lidé?
1: Ano, ano. Samozřejmě Nemůžeme to potvrdit stoprocentně, protože jsme je tam neviděli. Nicméně podle toho, co jsme tam viděli, je poměrně jasné, že tam lidé přebývali. Mimo jiné, například na té základně měli několik kuchynek, kde bylo ještě vidět se pozůstatky toho, že tam lidé nějakým způsobem vařili, jedli a podobně. V dřezu tam bylo obrovské množství špinavého nádobí například. V několika místnostech byly peřiny byly tam kusy oblečení a tak dále, a tak dále. Takže jakési pozůstatky toho, co se tam dělo, tam stále jsou, přestože samozřejmě to, že nás tam izraelská armáda vzala, znamená, že už to měli totálně pod kontrolou a zjevně nebo pravděpodobně to vyčistili od různých nástražních systémů a tak dále. Když se vrátím k té místnosti, kde byli ti rukojmí, tak to skutečně ano. byla naprostá hrůza. Byla to místnost poměrně úzká, s vyšším stropem, ale opět to prostě, ten pocit byl, jako, že se na vás ten strop každou chvíli zřítí. Mm. Ta místnost byla vykachličkovaná a uprostřed ní byla mříž. A ta mříž vypadala jako, že ji tam někdo přidal později, že to vlastně nebyla součást toho původního vybavení, ale dali ji tam až později a podle, opět podle izraelské armády tohle bylo, protože tam potřebovali přesunout některé z těch rukojmích, po tom, co izraelská armáda začala postupovat ze severu na jih. Ta samotná místnost, je tam z toho cítit obrovské zoufalství. Nedá se tam pořádně dýchat. Opravdu máte pocit, že. Vám dochází kyslík.
0: Ona i ta místnost Pardon je poměrně malá. Mám si to představit tak, že když ten tunel, že se vedle sebe nevejdou dvě postavy, aby se nedotknuly fyzicky a že nad hlavou máte pár centimetrů. Tak když vejdete z toho tunelu do některé z těch místností, kde zase máte pocit, že se ty stěny hroutí, že se tam nedá dýchat, je tam velmi teplo, cítíte možná i nějaké úzkostné pocity, je to klaustrofobické velmi, tak ty místnosti jsou jak velké, jak si to představit.
1: Hmm, já bych řekla, že možná třeba. 5 na 10 metrů, hmm. Nejsem jsem si tím úplně jistá, moje odhady jsou zkreslené tím, že skutečně ta atmosféra tam je tak strašlivá, že vám to připadá. Možná to bylo větší, možná to bylo menší, hmm. ale je to prostě místnost, do které se nás tam bylo v jednu chvíli třeba 15, a bylo to tam velmi stísněné. Takže představa, že tam člověk tráví jakoukoliv delší dobu, je naprosto příšerná. Opravdu, jednak tím, jak je to tak strašně hluboko pod zemí, tak vůbec neslyšíte, necítíte, co se děje vámi. A když v té místnosti vlastně vyply světlo, tak se ponořila do absolutní tmy. Do, do takové tmy, na kterou není možné si zvyknout. Lidské oko není, není schopno se jí přizpůsobit. To znamená, že to není tma, jako když jste doma, a zhasnete, ale pořád vidíte stíny a máte pocit, že vidíte třeba, kde jsou zdi. Ne, to je, tohle je absolutní tma a okamžitě v té tmě ztratíte jakýkoliv ponětí o tom, jaká část dne je, kolik je hodin, jak dlouho tam jste, kde jste. Všechny tyto vlastně věmy, na které jsme zvyklí, protože kolem sebe máme Prostředí, z kterého se dají vyčíst všechny tyto informace, absolutně zmizí. A ta bezmoc, která z toho pramení, je, je nepopsatelná. Já se vám to tady snažím popsat, ale, ale opravdu tam není cítit nic jiného než, než úzkost.
0: Hmm. Vy jste říkala, že si nedovedete představit na tom místě strávit delší dobu. Jak dlouho jste v té části podzimního komplexu byli?
1: Mně to přišlo jako mnoho hodin, Když jsem se pak podívala na hodinky, tak to byly zhruba dvě hodiny. Ale můžu vám říct, že mi to opravdu stačilo. Není to příjemné místo. Generál Goldfuss nám pak říkal, že jsme ušli zhruba kilometr. Ale kdyby nám řekl, že jsme ušli 100 metrů nebo 10 kilometrů, tak, tak já bych tomu věřila zhruba stejně. Prostě opravdu člověk naprosto ztratí jakýkoliv pocit, jakýkoliv povědomí o tom, kde je, jak daleko podzemí je, jak daleko ušila a tak dále. Takže to je, je to skutečně bludiště a všechno se ztratí v tom bludišti.
0: Vy jste mohli tedy počas toho, co jste byli v podzemí s vojáky Izraelské armády, vy jste s nimi mohli nějak interagovat, mluvit s nimi, ptát se jich, ano. dávali vám ano. rozhovory?
1: Ano, takže my jsme tam právě byli s tím generálem Danem Goldblusem. On byl vlastně náš takový průvodce, takže on nám ukazoval všechny ty místnosti, dal nám informaci o tom, co si Izraelská armáda myslí, že se v těch místnostech dělo a jak to tam probíhalo, co tam našli například za zbraně. Ukazovali nám ty zbraně a, a munici, kterou tam postupně našli a velmi ochotně odpovídal na spoustu otázek a tady právě to je to důležité, že oni nás tam vzali, aby nám ukázali, proč, jak oni říkají, je ta operace v Gaze nutná a proč vidíme tu obrovskou devastaci. Protože oni jako gol této operace mají tento systém tunelový zničit, tak, aby ho Hamas už nikdy nemohl použít k plánování dalšího útoku. A proto vlastně oni říkají, že je ta devastace tak rozsáhlá a chtěli, abychom to viděli. A samozřejmě opět říkám, viděli jsme jen to, co nám dovolili vidět a kam nás vzali. Ovšem můžu potvrdit, že to opravdu byl rozsáhlý komplex.
0: A to, že vám dovolili vidět jen to, co chtěli, chápu to i tak, že jste do toho celého, do té výpravy reporterské na místo, šli i s nějakými podmínkami, že izraelská armáda následně uvidí, co chcete publikovat.
1: Tak samozřejmě tím, že jsme tam jeli s nimi, s izraelskou armádou, tak jsme museli souhlasit s určitými podmínkami, jak říkáte. Ty podmínky jsou poměrně standardní, Ve všech takovýchto situacích, ať už někam jdete s americkou armádou nebo českou nebo jakoukoliv většinou, a bylo to tak i v tomto případě, ta armáda chce vidět vizuální materiály, které tam během té cesty pořídíte, s tím, že jako důvod uvádí bezpečnost. Oni nechtějí, abyste publikoval něco, co by mohlo ohrozit bezpečnost jejich vojáků. Pro nás to znamená, že jim dovolíme se podívat na needitovaný záznam toho, co jsme tam natočili bez zvuku, ale v žádném případě jim neukazujeme, jak ty materiály použijeme, neukazujeme jim článek, který píšeme a tak dále. Takže určité podmínky tam jsou. Já můžu říct, že v mém případě nebyl žádný požadavek ze strany Izraelské armády, abychom cokoliv neukazovali.
0: Vy jste zmínila ta bezpečnostní opatření, aby izraelští vojáci byli v bezpečí. Jaká byla bezpečnostní opatření, aby vy jste byli v těch místech bezpečí? Protože my se bavíme o Khan Yunisu, vy jste řekla, je to aktuální epicentrum těch bojů v pásmu. Gazy. každým dnem přichází nové a nové informace o tom, jak tvrdé ty boje jsou.
1: Tak samozřejmě izraelská armáda nás nevzala na frontu kde by riskovala, že by se nám něco mohlo stát. Na druhou stranu, to není bez rizika. Nicméně to místo, kde jsme byli, bylo plně pod kontrolou izraelské armády. Jsme sebou měli samozřejmě eskortu izraelské armády, takže v tom místě to bylo poměrně bezpečné, pokud... Něco takového existuje v pásmu Gazy.
0: Tak já moc děkuji, Ivano, za ten velmi cený reportážní vhled do části podzemního tunelového komplexu pod pásmem Gazy, ve kterém jste byla a mohla jste nám sdělit teď, co všechno jste tam viděla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Ivanou Kotasovou, reportérkou CNN, která se spolu s izraelskými obranými silami dostala do části rozsáhlého podzemního komplexu pod pásmem Gazy. V tunelech pod městem Khan Yunis se mělo ukrývat užší vedení Hamásu a jeho bojovníci zde údajně drželi několik izraelských rukojmích. Vinohradská 12 bude válku mezi Hamásem a Izraelem dál sledovat, nezapomeňte nás proto odebírat, ať vám neunikne už žádný nový díl. Jsme ve všech podcastových aplikacích i na webu irozhlas.cz
1: Naslyšenou zítra.